0: 这里是历史与传奇。欧阳修是文坛大家，唐宋八大家里面入选宋朝的那些人，要么是他本人，要么就是跟着他混的。就这么一个德高望重的大佬，在历史上也有过一些难以抹去的污点，那就是他屡次弹劾名将狄青，用的罪名就是扣帽子，做法堪比秦桧狄青呢，在年少的时候比较冲动，在街面上和人打仗，结果呢被捕快抓住，投入了监牢，并且在脸上刺字，发配到京师充军，开启了自己的军旅生涯。不过呢，狄青有勇有谋，很快就成为北宋战神级的人物，屡次将西夏摩擦得瑟瑟发抖。当然了，他之所以能提拔的这么快，也是靠着欧阳修、范仲淹、韩琦这些人的赏识。欧阳修呢还特意的称赞他，称福建兵兴以来所得边将为狄青、重世恒二人。那这就奇怪了，明明被欧阳修赏识提拔，那为何后来狄青混到了枢密使的高官之后，屡遭欧阳修的打压，甚至是诬陷呢？狄青作为武将，打仗杀敌那是没得说，但是政治智慧差了点在修建水洛城一事当中，朝中的重臣分成了两派，范仲淹、欧阳修一派人支持重建，但是韩琦一派坚决反对。身为武将的狄青当时还没有身居高位，按道理说应该是两不得罪才对，但结果呀，狄青用力过猛，不但坚定地站在了韩琦的一边，还把欧阳修一派正在施工的刘祜给关了起来，大刑伺候。尽管后来刘祜被放了出来，但是因为受刑过重，很快就去世了。这种类似的事情啊，还不止一件。最终狄青把范仲淹、欧阳修、韩琦等一众重臣都得罪了遍，这就比较麻烦了。好在呀、啊，这些重臣里面大部分都是君子，否则狄青最后就不是郁郁而终了，也可能是死在了大刑之下。不过，之所以欧阳修总是恶心狄青，最核心的因素还是宋朝的重文轻武的内核。欧阳修阅史无数，主修《新唐书》，独撰《新五代史》，深知武将一旦势大，成为藩镇割据，对国家将是灭顶之灾。而彼时的狄青身居枢密使高位，在军中威望极高，成为天下武将们的榜样。那简直就是拿了大宋开国皇帝赵匡胤的副本，这还了得！一旦狄青的手下不安分，再来个黄袍加身，这大宋的江山可就没了。所以呢，欧阳修越想越心惊肉跳，连上《论狄青札子》和《论水灾书》《论水灾书灾之二等奏章》，意在将狄青扳倒。不过，欧阳修并没有像秦桧吃相那么难看。基本上用的是先猛夸再担心的套路。以论狄青札子为例，上来就是大段大段的夸，没见过世面的夸，不知道的还以为欧阳修想提拔狄青呢。但是突然转折，提醒皇帝：狄青这么牛啊，振臂一呼就是千军万马。那么一旦有了反骨的话，可就没人治得了他了。福望圣慈，深思远虑。借前世祸乱之际，至于魏因密访大臣，早觉臣断，罢清机务，与一外藩，以此观清去旧之计，心计如何？徐查流言，可以临世制变。而且呀、啊，当时支持欧阳修想法的不占少数，整个文官集团都对战神级武将非常的担忧。在狄青博士枢密使的时候，就收到了很多的投诉。在职数言事，不可为枢密使。王举证不才，不宜在政府。狄青五人，使之独守魏州，恐败边事。